0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 24 ottobre, sono passati 11 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il senso di responsabilità, il senso del momento, la consapevolezza della difficoltà che aspetta chi rappresenta in questo momento la nazione e il peso della responsabilità di 60 milioni di persone, non solo di una parte. Chi va al governo rappresenta l'intera nazione, dismette gli abiti della parte e si assume quelle della responsabilità collettiva. È quello che noi porteremo avanti Come governo sarà quello. Grazie a tutti. La prima l'avete riconosciuta, era Giorgia Meloni al momento del giuramento come presidente del Consiglio. Il secondo, Guido Crosetto, nuovo ministro della difesa. Impareremo, chi sono tutti i vari nuovi ministri, a riconoscerne le voci. Intanto vi evito l'identikit di ognuno di loro e passo subito a quello che dovrebbe essere il ruolo della stampa. Cane da guardia del potere. Tra le più note firme del giornalismo italiano per quanto riguarda la conoscenza della biografia dei politici e quelli che sono i loro conflitti di interesse, c'è Sergio Rizzo, che ha scritto un articolo proprio su questo, su Milano Finanza. Ve lo voglio leggere. Parte proprio dalle parole di Crosetto da un tweet. «Per tutti quelli che, aperta parentesi, non per amore, chiusa parentesi, me lo stanno chiedendo, rispondo, mi sono già dimesso da amministratore di ogni società privata, tra parentesi, non ne ricopro di pubbliche, che, sempre tra parentesi, legittimamente occupavo. Liquiderò ogni mia società, tutte legittime, ha scritto tra parentesi, e poi rinuncio al 90% del mio attuale reddito. Ora torna Sergio Rizzo, che dice come Crosetto si riferisce evidentemente alla CSC Partners, che eroga, c'è scritto nella visura camerale, Servizi di lobbying, di consulenza strategica e per lo sviluppo di progetti nazionali e internazionali. Tutto ovviamente legittimo. Crosetto, fino a oggi, oggi quando scrive Rizzo, dal 13 marzo 2019 non aveva alcun ruolo istituzionale. Quanto però all'altra sua affermazione, quella relativa all'assenza di incarichi nelle società pubbliche, una domanda è inevitabile. Chi è quel Guido Crosetto, nato come lui a Cuneo il 19 settembre 1963, che figura ancora presidente del Consiglio di Amministrazione di Orizzonte Sistemi Navali, joint venture paritetica tra Fincantieri, gruppo pubblico produttore tra l'altro di navi militari, e Leonardo Finmeccanica, la holding dell'industria militare pubblica? Proprio il nuovo ministro della difesa? Se non è un incredibile caso di omonimia... Allora la spiegazione è semplice, le dimissioni rassegnate dal ministro Crosetto non sono state ancora registrate dalla Camera di Commercio, sono i tempi della burocrazia, non può essere diversamente. Del resto non c'è stato un solo precedente di un esponente di governo amministratore di una società statale, se si eccettua il caso dell'ex tesoriere leghista Francesco Belsito che, mentre era sottosegretario nell'ultimo governo Berlusconi, era anche vicepresidente della Fincantieri. Solo un'ultima considerazione. L'amore o il disamore, qui non c'entrano proprio nulla. In democrazia, per fortuna, funziona così. Non è quindi per mancanza d'amore di qualche giornalista ficcanaso, ma per semplice dovere istituzionale che la ministra del turismo, Daniela Garnero Santanchè, azionista tra l'altro del complesso turistico palneare Twiga di Forte dei Marmi, con Flavio Briatore, attraverso l'immobiliare Dani, deve lasciare l'incarico di amministratrice unica della concessionaria di pubblicità visibilia. Funziona così. Ci sarebbe già la legge del 1953, quella che ha stabilito l'incompatibilità fra le diverse cariche nelle società commerciali, private e pubbliche per i parlamentari. Ma se non bastasse ancora, c'è la legge voluta da Silvio Berlusconi sul conflitto di interessi, pur inefficace perché non prevede sanzioni, che impone ai membri del governo di occuparsi unicamente dei compiti istituzionali e lasciar perdere tutto il resto. Dunque anche la matricola del Ministero del Lavoro Marina Calderone, azionista della Società di Consulenza per le Imprese Consedit, non può continuare a esercitare l'attività di consulente del lavoro con la sua società Calderone e De Luca. E il Ministro dello Sport Andrea Adobi deve lasciare la presidenza dell'Istituto per il Credito Sportivo il consiglio di amministrazione della Treccani, nonché la gestione della propria società immobiliare mediamente. C'è chi commenterà che, a guardarlo in controluce, le norme vigenti non sono poi così anelastiche. L'Italia non è forse il paese nel quale le leggi non si applicano ma si interpretano? Prova ne sia il fatto che, nella scorsa legislatura, l'attuale ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, all'epoca capogruppo di Forza Italia, ha potuto mantenere un posto nel consiglio di amministrazione della Benelli Armi, impresa controllata dalla Beretta, società fornitrice dello Stato italiano, senza che nessuno dei suoi colleghi, per quanto ne sappiamo, abbia mai sollevato il problema. Nemmeno quando la circostanza è stata raccontata dai giornali. Certo, a Gilberto Picchetto Fratin nessuno potrà chiedere di cedere il 5% della EDA SRL, il 51% dello studio Picchetto e Associati, il 25% della Solnos o il 20% della società di revisione Revia. La legge non lo contempla. Ma altrettanto sicuramente il ministro dell'Ambiente non potrà mantenere l'incarico di curatore fallimentare dei magazzini del Salento e altre sciocquezzole del genere. Allo stesso modo nessuno costringerà il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a cedere il 17% della ECO SRL società operativa nel campo dell'automotive. O Maria Elisabetta Alberti a mollare il 20% della società finanziaria Esa, il cui rimanente 80% è posseduta da Gianluca Casellati. E neppure il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dovrà rompere il sodalizio con l'ex banchiere Massimo Ponzellini, socio insieme a lui della Spiaggia con Darsena volta d'amore. Né, tantomeno, immaginiamo il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano sarà costretto ad abbandonare la presidenza dell'Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, fondazione di diritto pontificio per il sostegno ai cristiani perseguitati nel mondo. Al contrario del ministro della salute Orazio Schillaci, per lui l'incarico di rettore dell'Università Tor Vergata è già un ricordo. Uh. È un diritto l'aborto, siamo d'accordo? Eh, io sono una femminista, e le femministe non hanno mai considerato l'aborto un diritto, hanno sempre detto che esula dal territorio del diritto. Ah, ma quale femminista, è una scusami, legge. È anch'io una legge. sono femminista, è Guarda, un diritto. In... Quella che avete sentito è la neo-ministra per la famiglia e la natività, ospite un mesetto fa in onda, sulla 7. Si è parlato molto di lei appena nominata e quindi è forse bene tracciarne una figura. E per farlo ci aiuta il Post, che ha scritto un articolo ad hoc. La neoministra ha una storia politica piuttosto insolita, iniziata tra i radicali e il movimento femminista e arrivata a posizioni ultraconservatrici vicine a quelle delle organizzazioni per la cosiddetta famiglia tradizionale e naturale. Roccella ha definito l'aborto, leggo tra virgolette, il lato oscuro della maternità e una scorciatoia che non dovrebbe più esserci, la pillola abortiva RU486 un enorme inganno il matrimonio, un momento cruciale che dà valore alla differenza sessuale e le unioni civili, una via verso la fine dell'umano. Ha 68 anni, è nata a Bologna il 15 novembre del 1953 ed è figlia di Francesco Roccella, uno dei fondatori del Partito Radicale e della pittrice femminista Wanda Raheli, militante del Movimento di Liberazione della Donna. Iniziò a sua volta il suo impegno politico come militante radicale e femminista, aderendo appunto al Movimento di Liberazione della Donna, con cui pubblicò nel 1975 il libro Aborto, facciamolo da noi, a sostegno dell'aborto libero e gratuito. Partecipò a battaglie e manifestazioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità. Nel 1979, senza venire eletta, si candidò col Partito Radicale alla Camera, Si laureò in lettere e fece un dottorato. La sua trasformazione in una delle esponenti più convinte del conservatorismo cattolico italiano avvenne a partire dagli anni 90. Abbandonò per diversi anni la politica attiva e quando la riprese aveva assunto posizioni radicalmente contrarie a quelle della sua militanza giovanile. Lasciò i radicali sostenendo che le loro battaglie conducessero alla distruzione dell'individuo in nome di un'idea di libertà senza limiti che in ultimo avrebbe portato a una illibertà assoluta. Diventò editorialista del quotidiano della CEI, Avvenire, sostenne il cosiddetto Family Day, grande manifestazione a favore della cosiddetta famiglia tradizionale e naturale. Scrisse e pubblicò libri contro l'aborto, le tecniche di procreazione medicalmente assistita, quelle che permettono di avere figli a chi non può averli naturalmente e, in particolare, contro quelle di tipo eterologo, basate cioè sulla donazione esterna di gameti, le cellule sessuali, ovuli o spermatozoi. Entrò in Parlamento nel 2008 con il Popolo della Libertà, fu rieletta alla Camera nel 2013 e alle scorse elezioni con Fratelli d'Italia. Fu sottosegretario al Ministero della Salute del quarto governo Berlusconi dal 2008-2011, Posizione dalla quale emanò delle nuove linee guida per la legge 40 del 2004, quella che norma la procreazione medicalmente assistita, tornando a imporre il divieto di diagnosi preimpianto sull'embrione, eliminato qualche anno prima dalla ministra della Salute Livia Turco. Roccella definì allora la diagnosi preimpianto, che serve a individuare la presenza di anomalie cromosomiche o di patologie genetiche negli embrioni prima che vengano trasferiti nell'utero una selezione genetica, spingendosi oltre la più accettata definizione di diagnosi genetica. Rocella ha sostenuto che l'omotransfobia non è un'emergenza, che la richiesta di riconoscimento pubblico delle unioni civili da parte delle persone dello stesso sesso non venga avanzata per ottenere dei diritti, ma per chiedere una forma di legittimazione sociale, da lei ritenuta superflua e non necessaria. Anche sul suicidio assistito, l'eutanasia e la libertà di scegliere come terminare la propria vita, Rocella ha posizioni retrograde. Quest'estate ha per esempio sostenuto che la battaglia per l'eutanasia ha l'obiettivo culturale di distruggere l'idea di intangibilità della vita e di fare della morte un diritto del singolo. Anni fa, in relazione al caso di Luana Inglaro, sostenne che esisteva un lungo movimento sotterraneo che avrebbe voluto condurre all'eutanasia senza nemmeno passare dal Parlamento senza interpellare i cittadini in alcun modo. Ha detto di apprezzare e condividere la visione della Chiesa, in particolare come sistema che ha sempre valorizzato e accolto il femminile, attribuendo significato e importanza all'etica della cura. Sabato in Cina si è concluso il ventesimo congresso nazionale del Partito Comunista cinese e, domenica, come previsto, Xi Jinping è stato riconfermato per un terzo inedito mandato come segretario generale, presidente della Repubblica Popolare e capo delle Forze Armate. Uno degli eventi più attesi del congresso, e un'altra chiara conferma di quanto Xi Jinping stia consolidando il proprio controllo, è stata poi la nomina dei sette membri del Comitato Permanente del Politburo, l'organo più potente del partito. Come previsto, Xi Jinping ha rimosso i dirigenti più moderati e meno allineati, includendo invece quelli che negli ultimi cinque anni avevano attuato con più convinzione le sue linee politiche. In pratica, all'interno del Comitato Permanente del Politburo sono tutti fedeli a Xi e non c'è alcun contrappeso, controllo e bilanciamento nel sistema politico cinese. Secondo uno specialista di politica e finanza cinese all'Università della California a San Diego, Dal comitato centrale è uscita soprattutto la generazione di tecnocrati che hanno sia una formazione professionale che profondi legami con la comunità finanziaria globale e sono stati rimpiazzati da banchieri provinciali di carriera che hanno un passato di esecuzioni delle politiche del partito. Infine, per non farsi mancare niente, oltre a rinnovare i membri del comitato, Xi Jinping ha anche fatto approvare alcune modifiche alle norme del partito per concentrare ancora di più il potere su se stesso. L'idea di molti analisti è che resterà il potere a vita. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi.